0: 面白かった本について語るポッドキャストブック語タリスト第26回の本日はヒューマンカインド希望の歴史について語ります
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、よろし
0: くお願いします
1: 。えっ、ー、と、今回送らしたのターンなんですけども、まあ、今年一番の一押し本というかな、一番面白かったというよりは一番すごかった本という感じ
0: ですかね。ですね、えー、同じく読みましたが、えー、今年一番すごかったのは、これといって間違いないんじゃないかというのは、同じ意見です。はい。で、えーと、日本で2021年の7月
1: 30日に、えー、初版が出てます、文系春秋さんからですね。で、上下本のハードカバーでして、まあ、ちょっとだけ、えー、と敷居が高いというかね、値段的にもボリューム的にも、ちょっとこう、どっつきづらさはあるんですけども、まあ、読む価値はあるんじゃないかな
0: と思います。ですね。あの、上下にしなくても、なんかちっちゃくして文字詰め込めば一冊にできるんじゃないかと思いつつ、でもそれは分厚すぎて読みにくいけど、これはちょっと、あの、スカスカな感じはしたなっていうのは思いました
1: 。はい。まあね、いろいろ、単価の設定の問題とかね、翻訳権とか、まあ、いろいろ事情が<笑>あるのでございましょう。はい。えー、と、著者がね、えー、とルドガー・ブレイクマンさんという方で、えー、オランダ出身の歴史家ジャーナリストとあって、1988年生まれなんで、えー、と、僕らはちょっと年下の方ですね
0: 。割と年下ですよね、<笑>俺たちから比べると。<笑>
1: はい、ちょっと今今確認してびっくりしたんですけど、け、まあ、すごく若いわけではないですけども、えっ、ー、とね、この本が扱っているその領域の広さからすると。えー、驚くぐらいに若い方ですね
0: 。うん、なんかあの信じられないと思いましたね。これ、これだけのことを、その。なんて言うんだろう、三十代前半で、ひょっとしたら三十代のうちにほぼ終わっていたのかもしれない。ぐらいですよね、はい。そうです
1: ね。その可能性はあります、ね。はい、そまあ、それぐらいすごい本なんですけども、タイトルが。えー、とヒューマンンカインドで日本語の場合はその後ろに希望の歴史というのがついてて、えー、と現代は、えー、とヒューマンカインド a HOPE FUL HISTORY とで。ヒューマンカインドって、あのー、聞き慣れないというかあんまり使われないこともあるんですけど、まあ、カインドっていうのは種類とか、えー、種っていう意味でヒューマンカインドで言うとその人類種、じまあ、人類っていうのはちょっと固めに表現したらこういうい言葉になると
0: なんかあの文化人類学とか、はい、その学問系で使う言葉ってイメージですよね。うん、日常用語だとヒューマンとかになるけど、ね、学術っぽい言い方だと、はい、そのカタカナの人とか人類みたいなイメージですよね。
1: そうですね。で、まあ、もしかしたら、この、カインドっていうのは、種類の他に、優しいという意味もありまして、
0: もしかしたら、それとかけて使って
1: るんかな、というのは、まあ、深読みなのですが。この人ね、オランダ語で書いてるから、はい、多分、本人ではないはずですよ。そうだとしたら。ああ、なるほどね。まあ、なるほど、確かに。まあ、そういう、まあ、基本的に、人類、人類について書かれた本で、で、当然、その、副題が示すように、暗い話ではなくて、明るい話が語られてます。えっと、まあ、掃除て言うと人間(笑)とは何かっていう人間観についての本でもう簡単にまとめると人類っていうのは善であると人間の本質は善であるということを語っている語っているというかそういう論を構築しているという本ですね。で、まあ、この本がすごいなとまず思うところは、えー、と人類は本質的に善であるというのは、えー、とちょっと幼い,幼,い幼い考えに聞こえるというか、えー、と思想的には大体逆のことがよく言われるわけですよね。あの
0: 現代の学問分野全否定ぐらいの勢いですよねあらゆる領域の。
1: でこうそういうイノセントに聞こえる話に対して出てくる反論みたいなものを、えー、と一つ一つ、えー、丁寧に、えー、反論しているっていう形になってて、うん、まあその、まあ、論の進め方自体が、えー、と本書の面白さですし、えー、その領域がねめちゃくちゃ広いんですよね。この,はこの話をその主張を支えるための論じが、えーとね、めちゃくちゃ広い分野でまあ出ととして挙げるとしてげるまも、ま思想の分野思想哲学の分野があってで生物進化学の話がありで文明論があってで心理学ないしは、えー、と高度経済学の話がありであともう一個ジャーナリズムまあこれは著者がジャーナリズムの人でもあるからでしょうけどジャーナリスティックな、えー、と現代的な出来事の解き明かしもありということで。ええと、ま、様々な分野から、その人間の善性を肯定していこうとしている本です。
0: それがあれですよね。パート1から、えっと、5まであるんだけど、こう、いろんなジャンルからいろんな切り口で、その人間は善であるっていうことを言っているっていう。流れですよね,感じですね
1: 、はい、でと目次なんですけどちょっと18章まであってそれ全部上げていくとさすがに時間がかかりすぎるんで大きく、えー、と5つのパートに分かれてて一応そのパートだけ拾っておきます。でえっ、ー、と、パート1が自然の状態。えっ、ー、と、ホップスの性善説、VS、えっ、ー、と、ルソーいや性、性悪説と性善説、ルソーの性善説が、えー、と対比されていると。で、自然の状態って、まあ、脳ついてますけど、まあ、自然状態というやつですね。ホップスがよく言う自然状態というものを、えっ、ー、と、まあ、本当にそうなのかっていうことを解いていくと。で、パート2が、えっ、ー、と、アウシュビッツ以降ということで、えっ、ー、と、まあ、アウシュビッツ、の事件があった後に、さまざまな、えー、と心理学の実験とか、あるいはニュースとかで人間の、えー、精神の性質ってこういうもんだろうっていうことが、えー、と解き明かされてきたはずなんですけど、<笑>それって本当やったんだろうかとかなり、えー、と根本的なレベルで、えー、反証しているのが、えー、とパート2です。僕読んでて一番面白かったのがここでしたね。でえー、ここまでがえと上官の部分で,で、続きが下官。下官からパート3で、善人が悪人になる理由ということで、人間がその本質が善であるとしたら、なぜ悪という行為がなされ、現実的になされてしまうのかっていうのを論考するのがパート3。で、パート4は新たなリアリズムといって、実際に人間の善性が発揮されている場というのをまあ解き明かすと。で、パート5、もう一方の方法というのはちょっと難しい話なんですけど、えっ、ー、と、えー、困難な状況にあっても、えっ、ー、と、人と人が手を結ぶことは可能であるという、まあ、実例とともに希望を示すというのがパート5です。この5章立てになっております
0: 。いやー、これ、全部話したら、1個1時間ずつぐらいで5時間ぐらいかかりそうな勢いですね。
1: うんかかりそうな勢いなんですけどなのでまあ軽くまあ要点だけさらって各パートの要点だけをえっとさらっていきたいんですけどもうん、まあ、とりあえずパート1ですね自然の状態とでホ,ップスのホップスとルソーの思想の対立でこれは僕らが結構えっとこれまでの、えー、っとポッドキャストでも喋ってきたことともまあ重なるんですけども、えー、っとまずホップスですよねホップスさんえー、と非常に偉大な思想家でリヴァイアさんという概念をまあ提出されたと。で、えー、とどうですかねゴリフさんリヴァイアさんとかホップスはどこか今まで読んできた本で出てきましたか、ね、いやそ
0: れがですね私のこの1年間の読書ログの中では全然出てきてなくって、まあ、これを読んで多少知って。たぐらいまあリバイヤさんって言ったらまずファイナルファンタジーですよねぐらいの認識なので<笑>はいそうですねまあ水
1: 系のちょっとデカめのクジラみた
0: いなんでね<笑>
1: 、はい。で、まあ、そのホッブスさんっていうのは、えー、っと社会契約っていうのと、まあ、リバイヤさんないしはその自然状態という概念を出されまして。まあ、人間っていいうのは、えー、何もない状態では、えー、っと、そう、何もない状態、それが自然状態なんですけど、は、えー、っと、お互いに争いまくってしまうと。これ、万人に対する闘争などと申されてるんですけど、人々は奪い合ってしまうと。それでは最終的、結果的には、あの、みんなが、えー、マイナスの結果になると。それは困ると。だから僕らは自由を持っているけど、その自由を全開で発揮させると、お互いの自由が根本的に失われてしまうんで、その自由を一部、えー、と返上しようと、それで社会を作ろうというような、えー、契約、暗黙の契約を結んで、社会というのはできてると、だから社会生活の上で、えー、と自由が損なわれるのは、えー、これはもう仕方がないことなのだということを、まあ、おっしゃっているわけですね、ホープさんは
0: 。で、あの現代の社会というのが、割とこの,この人が言っていたことに基づいて、仕組みが作られている部分がめちゃくちゃ多いんですよね
1: 。はいだから、えっ、ー、と、君たちをほっといたら、えっ、ー、と、大変なことになってしまうんだから、管理する人が必要ですよね、という意見は、えー、管理する人にとったらすごくありがたいわけですね
0: 、うん、もう。それはね、それはこんな<笑>偉い人が言ってるんだから、間違ってるわけねえだろうってなるわけですよね。なの
1: で、まあ、この著書でのホップスこの考えた考え方が、もう後年にずっと脈づいている、まあ、脈づいているというか、それが全部じゃなくて、私たちがその管理というものを必要とするっていう考え方、えー、そのこれから紹介するもう一個、ルソーの考え方をツイートするなら、その半分部分を、もうほぼ彼のこの考え方が支えているであろうと。うんで、えっ、ー、と、もう一個が、まあ、ルソーなんですね。ルソーさん。ルソーさんという方が、まあ、自由、自由論を論じた人なんですけども、自由を論じた人なんですけど、えっ、ー、と、そもそも人間っていう、この、作ってきた社会とか、まあ、文明っていうものが、実は人間を悪い状況に追い込んでいるんだと。でそういうものがない方がいいよね、と、こう言ったわけ。だから人間は逆に自由であればあるほど、より良いと。いう考え方だから、えー、ホップスは管理の必要性を解き、えー、ルソーは自由の必要性を解いたと。だから人間そのものが善性、えーまあえー、であるか悪性であるかっていうその根本的な人間観がこの2人で対立しているというところがまず確認されます
0: 。これは、えー、と2人は人人ほぼ同時代の人ぐらいちょっ
1: とルソーが遅いぐらいかな。あだ
0: から、えーか、ホップスを否定する形でルソーが出てきてみたいなイメージなんですかね、そうすると。う
1: ん、順番的にはその順番やったと思います。で、えー、と、これは思想上の対立であって、まあ、現実的にそのどちらが一方的に正しいということはもちろんないわけですけど、えっ、ー、と、まあ、あまりにもちょっとホップス寄りになっていて、そのルソーの考え方が形示されているという点はあるというのと、えー、この本でそのジャーナリズムの力が結構発揮されてるんですけど、まあ、戦争の話がよく出て
0: くるんですよね、うんうん、出てきますね、いろんなところで。
1: で、これはまあ、僕は別にその兵士になったことはないのですが、まあ、フィクションとか、ま,あ、また聞きする話を総合したところ、やっぱり、えー、人に人を撃たせるというのはすごく難しいらしいんですよね。うん、<笑>だからそのために徹底的な教育が行われると。で例えば非常に厳しい訓練をするとか、敵を、まあ、敵と呼ぶ、エネミーと呼ぶ、あのこれからそのロシア人の人々を殺しに行くぞとは言わないわけですね。うん
0: <笑>そこが大事なんですよね。<笑>敵を人間にしてはだめなんですよね、あの悪の、同じ人間扱いはさせようとしないですよね、全般的に。うん、徹底的にそういうふうに、まあ、ある種思想的
1: な誘導を経て、ようやく初めて兵士は兵士になると。でそのようななことが行われてなかった時代まあ、第一次とか第二次の対戦の頃って、銃を与えても撃たない兵士がたくさんいたというのが、まあ一つの、えっと、例として出てきますね。だから、えっと、ここで面白いのは自分の命が、危機が迫っているような状況であっても、人に銃を向けて撃たないというのは、まあ、悪では
0: ないですよね。まあ、あの、普通に考えたら、その、悪ではないし、さらに言うと、自分に関しても、人を撃ちたいとは思わないんですよね。<笑>普通に言われて考えたら
1: 。ここにもうすでにそのホップスが想定している状況、つまり万人に対する闘争みたいなのが本当に起こるのかっていう。そもそもホップスは<笑>そんな研究をしたわけじゃないんですよね。その<笑>、その未開の人たちがどんなことをするのかとか言ってない。別に、ただ思想的にそういう考えを出しただけ。<笑>うんここに、ちょっとだから、あの、なんやろ、論章の甘さというか、まあ、思想的な構築でしかない、現実の、その戦争という極限状態から見たとしても、そういうことが行われないとしたら、それはもしかしたら、現実じゃないかなっていうようなことを、えー、とこの辺を読みながら、いろいろ感じさせられます。で、これは順番的に逆なんですけど、えっ、ー、とね、ハエの王の話がありまして、これもハエの王という小説を読んでないと、全くわからないんですけども、えー、とそのハエノの,の小説の中では、えー、と少年たちかなり若い少年たちが、えー、と無人島に漂流するとで最初は、えー、と楽しく遊んでいた人少年たちも、えー、とやがて倹悪な感じになり、まあ、支配的暴力的な側面が出てくるっていうまあ話でこれはもう一大ヒットしたんですね今でも,もう古典の作品によく挙げられる本なんですけどそういうフィクションとは違って実際に本当に、えー、と漂流してしまった少年たちの例を著者が見つけるとでその彼らはハエの王になったいのような状況になったかというとまあ実はそんなこと全然ならなかったっていうのが一つこれもジャーナリズム的に解き明かされていてだから自然状態の手を人間って仲良くするんじゃねっていう話がかなり序盤の方で語られてます
0: 。これはあの、ま、ずここれはまずで、この人、実際にハエの王の現実の話っていうのがトンガで起こったお話らしくって、はい、その偶然見つけた人のところに会いに行って話聞いてきてとか、はい、あの取材の量から何からすごいですよね、もうこの章を書くためだけにすですここにリア,リ,リアルな事
1: 象があるからこそ,その思想的な空想なものをひっくり返せる力が、まあ、やっぱり
0: ありますよね。うんその小説よりも事実の方が、それは多分現実に近いというか現実なんですからね。現実が<笑><笑>それがその
1: ものが<笑>。で、えっ、ー、と、まあ、一つ文明の5章で文明の呪いっていうのがあって、これもちょっとややこしい話でちょっと飛ばしますが、6章がね、イースター島の謎ということで、まあ、イースター島もこれ結構有名で、モアイ像がありまして、でもそのモアイ像ってよくわからんし、倒れたまま、顔が倒れたままになってたりするんですよね。でそれってあの彼らがその野蛮なことをして争ってしまって衰退したという意見が結構多勢やったらしいんですけどそれもまあ別の論証からいやそうじゃないとむしろあのイスタトを滅ぼしたんは、えー、とヨーロッパ人であるとヨーロッパ人がその島に上陸したから滅亡しちゃったんだっていう話でであのねここでそのジャレット・ダイヤモンドさんが言及されてるんですよね。で、ジャレット・ダイヤモンドっていうと、この手の話を好きな人は、まあ、読んでる、一冊二冊は必ず読んでるタイプの超有名人なんですけど、えっ、ー、と、ばっさりと、彼の推論は一部間違ってるって
0: いうことを書かれていて、これ勇気あるなと
1: 僕は思ったんですが
0: 。まあ、あれですね、あの、十病原菌鉄を書いた人ですよね。そう
1: そうそうそうそうそう。で、このジャンルで超有名人なんですけど、まあそこもばっさりと。えっ、ー、と、否定しかかっていると。で、僕この本に最初興味持ったのが帯なんですね。ニューバルの方はハラリが、えー、推薦って書いて書かれてて。で、まあ僕サピエンス年大好きっ子で。コラボ読むしかないっていううなんですけど。<笑><笑>このね、でも、サピエンス電子の、まあ、著者の考え方が一部否定されてるんですね、この本の中でも。それは
0: 確か三章とかでしたっけそこでも、その、うんこ、ここは言わ、言わるのはかなり間違ってるぞみたいなことは堂々と言ってますよね。だから、ね、<笑>こう、その、なんか僕は
1: 全体的に監視してるのは、その世の中で当たり前とか言われてるとか人気であるようなものを、えっ、ー、と、恐れずに批判しているところっていうのが、あのね、こ,うこれは簡
0: 単にできることではないなと思うんで、まあ、すごいなと思っている次第ですね、簡単なことじゃないっていうかねあのこういうのを読んでる人なら絶対読んでるだろうしみんながみんなきっと「おおすげえ」って思ってるだろうところをぶった切って、うんうんうん、でもあの読んでて思ったのがあのこっちのこの人が言ってることの方が正しいっていう感じに思えるんですよね。う
1: ん、だからもちろんその、えー、と両方あのダイヤモンドすらもうかハラリとかあって巨大なローン構築しているんで、その一部間違ってるというか、誤尾があるのは,これは当然の話で、でえー、とその全体のローンそのものをことごとく覆すような、えー、と評論ではないんですけども、まあ、でもやっぱり、あの人間違ってるっていうのは難しいですよね。うん<笑>うん、だから、そこの勇気に、まあ、あの簡単するんですけど、えーとも,うね、もっとすごいとかがパート2なんですよ。う
0: ん、あだから、大好きなんで
1: すね、<笑>そこが。そ<笑>そうそうこれもっとすごいのはパート2で、えー、とパート2は3章から構成されてまして、えー、と第7章が「えー、とスタンフォード韓国実験は本当か」っていうのと第8章が「ミルグラムの電気色実験は本当か」っていうのと第9章「キティの死」という3部立てになってましてでまあ多分スタンフォード韓国実験は名前は知ってる人はむちゃくちゃ多いんじゃないかなと思うんですけどこの3つは、あ
0: の (笑)、やっぱね (笑)、超(笑)有名な、その人間の性質を表す、超、超、多分その戦後最も有名な3つの実験なんじゃないか、実験というか事実っていうやつですよね。だと思い
1: ます。はい。
0: 僕もなんか心理学
1: 系の本とか行動経済学系とか、まあその手の人の心系の読み物を読んでると、まあまず出てくるタイプの、んんで,すね、で、スタンフォード韓国実験っていうのは、まあ、スタンフォード大学で行われた、えー、と実験のことで、えー、とメンバー,、えー、実験者を集めまして、それを、えー、2つのグループに分けると。で、1人が、えー、片方のグループが韓国を監視する方の人間。で、もう片方が監視される方、韓国に放り込まれる方の人間と。もともとスタートは同じ大学生やったんですけど、えー、その実験の中では、えー、監視と、えー、となや。えー、犯罪人監
0: 修と囚人<笑>に囚人と
1: 囚人に分けられてしまうと。でそのように分けられてしまったところ彼らはもともと同じような大学生やったのに、えー、と監修側がものすごく監修らしく振る舞うようになり、えー、と捕まっている方はもう卑屈にどんどんなっていくっていう現象、まあ、そういうふうに。えー、どん、かん、置かれた環境に人は適応してしまうのだと。何の操作もなく、人はそのように振る舞ってしまうんだという文脈で、えー、よく言及されるんですけども、えー、そうではないと<笑>。そうではないと、えっ、ー、と、言ってる上に、この、その実験結果が、えっ、ー、と、その実験を行った方によって、かなり歪められていると<笑>、報告されてお
0: ります。まあ、あの、てっち上げたぐらいな言い方をしてますよね、三<笑>つとも全部<笑>そもって。そうそうそうそう。えー、これまでの二つの話
1: はあ、そんな根本的な反論じゃなかったんですけど、この章はもう根本的に反論してますね。その、実験そのもの,の結果が、もうほぼ捏造されていると。えっ、ー、と、目立ちたい科学者によって自分の功績としてその実験が、えー、バイアスがかかってる形で実験されていると。だから、監視とか、あの、実験者が何もしなくてもそうなったっていうのは嘘で、かなりの圧力を加えてようやくそのような、そのようなっていうのは実験者が望んでいるような結果にした。なったっったててていうことがかかってて<笑>、まあ、つまり頬は信用しない方がいい<笑>ということなんですねこのスタンフォード科学実験っていうのは。でまあそれだけではあの基本的にこのあ心理学のを構成している心理学っていうか人間がこういう行動を取りうるっていう認識の土台がちょっと崩れるわけですけど、えー、次の,その、ね、ミルグラムの電気ショック実験っていうのもありまして
0: これもご存つですも有名でよねあとととアウシュビッツと関連してていいいるっううのでも有名というかあの、なんだっけ。毒ガス室で、その人を殺してしまった人っていうのが、よく調べてみたら、実は極めて平凡な悪人でも何でもないやつなんだけど、言われるがままにやったらとんでもない悪事をしてしまったっていうのを、実験でもう一回証明したっていう感じの実験ですよね。そうですね。これはだからタイミング的に非常にその話と近しい。この
1: 実験が行われたのと、そのアウスビッツの話が近しい時に起こったんですけど、まあ、えっと、電気食実験ってどんなんかっていうと、えっと、実験者を読んで、えっと、実験してもらうと。で、どんな実験かっていうと、まあ、ガラスの向こう、壁の向こうにいて、身には見えないんですけど、声だけが聞こえる電気椅子に座っている人がいると。で、実験を、被験者の方は、えっと、その電気、ゲージ電気の量のゲージを、えー、と上げてくださいと言われると。で一番上はもうほと,がほとんど人が死ぬまでの強い電流が流れると説明されているんですけど、えー、と実験者が、えー、と上まで上げてくださいと言われたら、えー、大抵の人が、えー、とそのゲージを上に上げたということで。つまりえー、命令にも目的になる人間像というのが、ここで描かれるわけなんですけど、えっ、ー、と、これも嘘だと,、うんまあ嘘と。結論から言ったらそんだけですよね。<笑>嘘だって言ってるっていう。嘘だと。あの、まあ、そのミルグラムという人が、えっ、ー、と、自分の名声を得るために、そういうふうに実験結果を出しまげたと、えっと、かなり大胆に断言されてて、まあ、これすごいなと思ったんですけど、で、あの、まあ、実際は多くの人が躊躇したと。うん。躊躇したしたやめたし、実験を破棄する人もいっぱいいたと。で
0: 、まあ、そうですよね。ばれてたっていう感じのことも書いてありましたよね。音だけ聞こえてきて、実際はやってねえっていうのがばれてて、それでもやってたとか。<笑>
1: <笑>っていう場合もあって、だから、その実験結果そのものに信憑性はないんですけども、そういう実験結果、人が盲目になって、ただ命令に従うだけだった。存在だっていうのと、えっ、ー、と、アレントっていう方が、えっ、ー、と、あえー、凡庸な悪っていうか、悪の凡庸さについて論じてて、で、まあ、それと同じようなことがそこで言えてるよねということで、えー、大々的に注目されたんですけど、実はその、詳しい、その実験の、え、詳細な、え、検討っていうのは、その後あんまり行われてなかったと。だから結構怪しいよねという話で、で、えー、つまり人間っていうのは、えー、そんなに簡単に、悪をなすわけではないし悪人になるわけでもないというのが、えー、とこの2つの実実験結果のの真実の姿が逆に示すすんですよね、うん、その人間って別に言われた通りのことを別にするわけでもないし自分の、えー、と良心に従ってやらないこともあるということが分かるのがこの2つの章なんですけどこの章2つの逆にそのえっ、ー、と何ですかね成果を焦る。科学者の話(笑)は鵜呑み(笑)にし(笑)ては(笑)いけないという一つの、ええと、何やろうな、信言としても受け取れるというか、
0: そこまでやるんやというのはちょっとね、読んでて思いました。まあ、ここまでやらないと、その欲しい結果が得られなかったんですよね。おそらくは。うん、
1: いや、だからその、今でもこう、行動経済学のい,いくつかの実験結果が、追実験しても、まあ、望む結果が得られないみたいな、なポコポコ出てきてて。で、えっ、ー、と、まあ、カーネマンの発表してる実験はかなり強度が高いらしいんですけど、それ以外の実験って結構作られてたけ。バイアスがかかってたとかっていう話も出てきてて、だからやっぱり、やっぱ数年単位とか、もうちょっと長い単位で、その、それが本当に使えるのかどうかっていうのはちょっと見極めた方がいいよな。っていうのはこの本を読
0: んでても思います。と、あのダニエルカーネマンも最近なんかその間違いを認めてたっていうので、なんかやってたりとか。他にもその怪しいって言われてるっていうのはなんかこう。無数に出てきますよね。多分そのうんて言うんだろう。この学問が。人間で実験してみないとわからんっていうことがあるので。そうそうそう。で、さらにその実験の仕方というのが、こう、みんなが正しいと信じることをできるだけ客観的に証明するだけだけど、それは、やっぱ、なんて言うんだろう。科学、物理ほど明確に証明できるものじゃないですからね。うん。心がどうなっているのかとか、いうことと、あと、実験
1: 者と、その、実験状況によっても人の心理って変わってくるんで、その再現性が難しい上に、だから再現性が難しいからデータを捏造しても分かりづらいというのがあって。うん、だからまあ、学問的な難しさはあるでしょうね
0: 。で、ちょっと前まではさらに言うと、あのアメリカの大学に行っている若い白人男性しか実験対象になっていないので、うんうん、そのそうです、ねうん、あの頃の実験なんて言ってみたらもう全部それなので絶対偏ってるぞっていうやつですよね。
1: それはでも絶対あるでしょう(笑)し、あ(笑)の、ま、サンデルさんの話とかでも出てきますけど、要するに、競争社会に勝ち抜くことに特化された人たちがそこにいるわけですから、スタンフォート使って。だから、利己的な態度を取りがちでしょうね、きっと。まあ、その、大学
0: 生をバイトで雇う時点、段階でも絶対に偏りがあって、まあ、ある程度の一般性は取れるかもしれないけど、もうその前提で考えないといけないですよね。
1: うん、そうね。結構偏ってるってことはちょっと受け取って動かなきゃいければならないと。で、もう一個、まあ、心理学の実験ではないんですけど、まあ、キティの死という章、九州では扱われているので、えっ、ー、と、えー、都会の真ん中で、えっ、ー、と、女性が、えっ、ー、と、殺害されそうになったなってたのに、周りに住んでた人は一切通報しなかったっていう、その都会の冷たさというか、傍観者として振る舞ってしまうっていう話が、これもまた超有名なんですけど、えっ、ー、と、まあ、それも実際そうではなかったと。<笑>これもまあ、ジャーナリスティックに結構、えっと、検証されてて、えっと、通報自体はあったんだけど、結構警察を無視してたんじゃないみたいな話が書かれてて、やっぱり人間ってその困ってる人をそんなに簡単にほっとける存在ではないかなっていうところが、えっと、ここで確認されます。
0: このね、キティの死っていうのがね、すごいね、なんか割と小学生、中学生ぐらいにこの事件みたいなのを見たか読んだかした記憶があって、すげえ印象に残ってたんですよね、この話は。それが全部大体うそっていうかまずあれですよね多くの人は寝てたっぽいっていうやつですよね確か言ってたそうでしょうねでその目撃メディアに都合が良い話に書き換えられたみたいなこともずっとよく書いていたし
1: でまあえっとここまでのパートでいろんな心理学とか文明論とか戦争の現地とかという形で人間ってそこ言われてるほど、えっ、ー、と、悪でも愚かでもないよねという話が確認されるんですけど、さっきの、まあ、アウシ別の話もそうですが、そうは言っても、まあ、悪事っていうのがなされている現実っていうのがあって、それは、その善誠な人間が、どのようにしてそのような悪事をなしているのかっていうところに、下巻では、えっ、ー、と、話が移っていきます。はい。で、えっ、ー、と、パー,、まあ、ート3、えっ、ー、と、善人が悪人になる理由なんですけど、これは3つの章で、えー、と構成されてるんですけど、まあ、簡単に言うと、えっと、悪意を、悪事をなすのは善人なん、善人だからなんですよね。<笑>えー、いい人だから悪いことをする。ういい人するっていう、まあい。さっきの戦争の話で言うと、仲間を助けるから人を撃つっていうことは人間するんですよね。うんだから、えっ、ー、と、あの、軍隊とかって小さいチーム作って、そこで非常に強い連帯感を生み出すことが多いんですけど、それはそのチームのメンバーが危機に陥った時に、えっ、ー、と、いわゆるその仲間を助けるという行動をしてしまうと
0: 。うん。
1: なので、さっきのミルグラムの実験とかでも、えっ、ー、と、あなたのこの、そのスイッチを押すことが科学の発展に助け、助かる助、助けになるんですよっていう強い説得があったら押す人もいたっていう話がありまして、だから、何か別の善がそこに示されてるわけなんですよ。<笑>そうしたときに人は、えっ、ー、と、普段取らないようなことも取り、取りてしまうと。こういうふうに、えっ、ー、と、人を悪意に向かわすための善っていうのが必要と。逆に言うと、人は基本的に善
0: なことしかしないっ
1: ていうことなんですね。すごいです、ね、善に思える。そ
0: の言葉にして聞くと思うけど、<笑>そんなことを言う奴が本当に大人になってもいるんだっていう。<笑>
1: いや、まあ、こう、まあ、いるんでしょうね。で、
0: あのー、そうい
1: うのって、基本的に人間のその共感的な能力。まあ、仲間って、まさにその共感的人間で感じ、感覚ですけど、えっ、ー、と、自分たちのこのグループを守るためであれば、それ以外の、えっ、ー、と、人々を攻撃するということを、まあ、やってしまうと。で、ここに、えっ、ー、と、文明の問題点が、えっ、ー、と、顔を覗かせるんですけど、えー、例えば、狩猟時代。狩猟時代ってまあ、移動するわけですよね
0: 、うん。
1: で、領地とか領土っていうのはないわけなんですね、うん。なので内と外っていうのがないんですね。要するに
0: 。ああ、俺の地と相、俺のもの相手のものとか自分の家相手の家
1: はい、私たちの国相手の国国境線みたいな概念がないんですよね。うんだから、その、先ほど言った感じが生まれにくい。もちろんその、えー、グループ同士でのその対立っていうのはもちろんあるでしょうけども、えー、現代よりははるかに少ないし、えっ、ー、と、あったとしても、まあ、場所を移ればいいわけで、<笑>移動すればいいわけで、あの、深刻になることは多分少なかったでしょう。でも、現代の文明っていうのは、えっ、ー、と、固定というか固着というか保有がまずあって、それがやっぱり敵対関係を、えっ、ー、と、発生させた上に固着させやすいというのが、まあ一つ問題。で、もう一個が、まあ、権力なんですね。権力。<笑>ええー、まあシステムっていう、まあ、制度、制度という意味でのシステムね。が、に、まあ現代社会にはいっぱいあって、まあ組織もそうですし、国家もそうなんですけど、その、権力っていうものが固定される状況にあると。で、先ほどの資料時代で言うと、まあ、誰か、その、群れを率いる人っていうのは多分いただろうと。リーダーっていうのはいただろうと。ただ、でもそのリーダーがあいつおかしいなってことになったら、まあ、ボコられたというか、ハブられるというか、リーダーの座から引きずり下ろされると。で、大体はその、えっ、ー、とね、恥っていう概念、恥ずかしいということ。あいつはリーダーにふさわしくないっていうんで、恥を書いて、で、下ろされるっていうことが、えー、起こっていただろうけど、そのようなリーダーの新陳代謝が現代では非常に、起こりにくいというか、まあ、
0: 無理ですよね<笑>、うんまあ、一応あの選挙ってそういうことをないようにしようとした制度だけどどうやらうまくいっているイメージはあんまりないですよね。まあ選
1: 挙区の形のあり方とかあるいはそのうんいわゆるその一票の格差みたいなその選挙制度そのものが、まあ、うまくいってない要因なのかもしれませんけど、まあ、トップが容易に変わらない上にそのトップ自身がじ自分の位置を固定化させる施策を一いいっっぱ持持つとと<笑>てしまうとだからひっくり返りにくい状況になっていると。であのこの話はねちょっとまあ難しいところにあるんですけど権力を持った人間っていうのは権力を持ってない状況とはまあどうやら立ち振る舞いが変わるのではないかとそこを具体的な論証は別にないんですけどもえっ、ー、と人間って赤面するという。結構珍しい、えー、特徴を持ってまして恥ずかしくなった時に顔が赤くなるんですよね
0: これは確か人間にしかない特徴なんですよね他の生物にはない、うん
1: 、だからコミュニケーション上でその人がどう感じているかが外側に出てしまうとだから分かりやすいですよね分かりやすいっていうのはコミュニケーションしやすい安心信頼できる人ですよねで中にはそういう特質を持たない人もごく一部にはいるとでそういう人たちは言ったら恥っていう感覚格を持たないから、えっ、ー、と、コミュニケーションが取りづらい。ほか、その、えー、赤、顔を赤める人からすると取りづらい人になっていると。ただ、そのような、その、コミュニケーションを取りづらい人たちと、権力を持った人たちが、結構似た反応をするという話がありまして、えー、権力になると共感を感じにくくなるらしいんですよね。うん、うん。で、恥という概念も、例えばえっと実話なんですけど昔の貴族は奴隷を人間と思っていなかったので奴隷の前で裸になっても恥ずかしくなかったみたいな話を聞いたことがあります。ほらほんまかどうか知りませんか。そういう話と同じですね。権力を持った人間はそうじゃない人間に対して共感を持たないと。で自分が強く振る舞えると。で逆に権力を持つ人間に対しては私たちはえっと。随分控えめなな態度になってしまうとこうすると非常に管理ががしやすすい構造が生まれるんですよ、ね
0: <笑>まあ、あの悪悪人が上に来て善人が下側の立場になるっていう。
1: でここの問題はその初めえー、と善良というか恥を感じるような人がリーダーに選出されたとしてもその立場そのものがその人の共感性を変えてしまうことが起こると。で、リーダーになったら、共感を感じにくなって、人を人とも思わなくなってしまうと。で、言ったらそういう人が強者になって、強者になった状態が固定されてしまうと。これが、まあ、結構文明病というかね、現代が持ってるえ悪い状況のま一つではないかと。で、まあ、だからね、でも、その、まあでも確かに言われてみると感は、まああるんですが、そうするとこれ具体例の話になってくるんで、ちょっとややこしいんで、やめますが、えっ、ー、と、まあまあ、そういう側面は、まあ確かにあると思います。あの、共感を覚えない人の方が、えー、この社会では、えー、利益を得やすい構造は多分あるでしょ
0: う、きっと。うん。あの、ここで書いてあった。例で言ってそのソシオパス恥を感じないソシオパスっていうのは人類の中では 1% しかいないんだけど企業の CEO に限定すると 4% の人がそういうタイプの人らしくってまあ少なくともそういう人たちが、えー、統計上ではうまくいっている確率が高くなっているというのはなんかあるみたいですね
1: 。はいでまあ、そういういい、うん、管理に向いた、えー、と状況でまあ、管理って言うと、これ、この本で言うと、えっと、文明論とやらどっちかっていうと、えっと、な、経営論というかな、人をどう管理するかっていう話にも、ま、触れられてるんですけど、あの、え、さっきの、ホップズの話とかって、え、一応国家の話でしたけど、ま、企業の話としても受け取れるんですよね。従業員は、ほっといたら怠けるから、えー、ちゃんとした管理が必要だっていうのはもうその鉱石に掃除ですよねそれは規模が小さくなっただけでやって、うん、で、えー、現代で言うとそのテイラーという方がおられまして科学的な手法を用いた経営をするっていうあの T 型フォードとかって車のラインとかって効率的だよねっていうことを言い出した人なんですけども。あれもだから、従業員を一人一人の裁量に与える、任せるんではなく、えー、作業をもう明確に決めてしまって、その通りやらせるのが、ま、最高の形やっていうのが、えー、ものづくりとか工業を支えてて、まあ、現代にも、ま、結構、脈々と、えっと、受け継がれていると。
0: 経営学の古典みたいなやつですよね、ジャンルで言うと。そうですね。
1: で、これらの共通のやっぱり人間を、えっと、弱いものというか、え、怠け者とか無知とかっていう風に、まあ見てる視点は全部一緒やと。で、あの、えっと、啓蒙主義っていうね。まあこれもある種、えっと、人を良い方向に導く考え方の一つなんですけども、その啓蒙主義って逆に言うと、人間は啓蒙されなければ、弱々しい存在だという前提がその後ろにあるんですよね、う。で、ん、これも結局あの裏返しただけで、人間の見方そのものは一緒なんですね。啓蒙したら良い人間になれるということは啓蒙しない状態はあんまり良い人間ではないということなので<笑>。で、その点もやっぱりちょっとそこは弱かったんではないかというところで、えっ、ー、と第3章が終わります。
0: はい、まあ、難しいのが、あれですよね。やっぱその、偉くなった人がルールを作るので、その感覚がない人たちが世の中の仕組みを作ってしまって、その前、自分はそうなっているから、それが当たり前だと感じてしまって、そう、ならない人は偉くなれないから、善人のままなんだけど、<笑>こう、古希使われる側のままでいてしまう。<笑>そうそ
1: うそうそうそう。だからそれ現代に根付いてても,うだもう当たり前になりすぎてて問題だと感じてないようなことが実はでも問題なんですよね。<笑>でえっ、ー、とまあ第4章の、えー、この辺がちょっと若干ギアが変わるんですが、まあえー、新たなリアリズムということでここも3つの章で構成されてるんですがえっ、ー、とまあ珍しい話はなくて、えー、と内発的な動機づけっていうのがあの人間の力を一番発揮させるよっていう話で。これは心理
0: 学の話でよく出てきますよね。そのお金のためにやるんじゃなくて、こう楽しいから結構やるもんだみたいなやつですよね。うんうん,うん,うん、うん
1: 、だから、あの、逆に言うとお金を与えてしまうとその人のモチベーションが下がることすらあるという話で
0: 。うん、あの前に出てきた、あの、ちょっと逆の事例ですけど、あの、ユダヤの幼稚園で、遅れたらお金を払ってしまったらみんなますます遅れるようになったとかっていうのは逆パターンというのか。
1: だから、外的な動機づけで人を導くっていうのは、その、教育とか会社経営でよく使われるんですけど、まあ、むしろそれは人の力を見損なっているというか、あの、低く見積もりすぎてて、で、その人の持ってる本来の力を出し切れてない状況があると。で、まあ、ホモルーデンスっていうのが概念がありまして、これ人間が遊ぶ存在だというような話も絡めつつ、えっと、一番最後の、パート4の一番最後のね、15 章。えっ、ー、と、民主主義はこんな風に見えるというタイトルがありまして、これがね、むちゃくちゃ面白いんですよ。<笑>これがね、むちゃくちゃ面白いですね。あ、とある政治家が、えっ、ー、とね、自分が当選したら、自分が持つ権力を、えっ、ー、と、皆さん、市民に、住民の皆さんに、いくつか返上しますって言ったんですよ。<笑>で、まあ実際に、その人が当選して、で、その、実際にその行政に関する決定が、市民の話し合いに、の場で、えー、結構決定するようになったらしいんですけど、そこでやっぱ市民は非常に活発な議論を行ったと。で、基本的にはいい方向に向かったと書かれてるんですね。これがどこまで本当かどうかは知らないですけど、でも、そういうことが起こりうるんですよね。だから住民の力を信用するっていうこと。で、彼らは無知なんじゃなくて、適切な情報と場を与えれば、えー、建設的な意見、議論ができる存在だと認めると、実際に彼らはそのように振る舞うんだっていう話なんですよ<笑>。で、この本の、えー、と一番前提となるメッセージっていうのが人間が人間のことをどう考えているかによって人間の性質って変わってくるっていうある種循環的な構造なんですよね。うん、で、私が例えば、まあ、5人いてこの5人全員が他の人は信用できないと思ったら当然自分の利益になるようなことばかりをしますから、他の人から見たらやっぱりねってことになるわけですよね。だから、その人の思いがその人の結果を作ってしまうんですね。逆にみんな、5人ともが1人もみんながみんなの利益になることをすると思ってたら、別に自分の取り分を焦って取ることはない、なくなるんで、結果的に調和した場が訪れると。だから、人間間あるいは他の人は、とか自分とか他の人間がどういう性質を持つかっていう、その理解そのものが、結果として、もう現れてしまう。だから、私たちがどう、自分たちをどう考えるのかが重要なんですよっていうのが本書全体のメッセージになってます
0: 。人間を信用できると思えば、人間は信用できる人間になる。信用できるように。としてて振る舞うっていうっい逆に信頼できないと思うようになると人間たちはみんな信頼できないような振る舞いをしてしまう。<笑>はい、いうことなん
1: で,、ね、で最後ら辺のうーんとパート5かなパート5のもう一方の方っていうのもこれも結構ジャーナリックジャーーナリスティックなエピソードがあって、まあ、これはちょっと、えー、紹介すると長いんですけど双子,の、えー、か双子がいて片方は、えー、とある種の,そのテロリストの方にトップになりもう片方は、えー、と国側のトップになって政府側のトップになってでその2人が兄弟やったことで、えー、うまく調停ができたっていうような話で,で戦,争も戦争の話も出てくるんですけど、えー、とついさっきまで、えー、銃を撃ち合ってたような人たちであってもある契機によって、えー、と一緒に踊り出すような、手を組んでハグし合うようなことも普通に起こると。だから、えー、と変化っていうのは訪、えー、れるし、調和っていうのも、えー、と可能性がないわけではないというエピソードで締められています、はいでえー
0: 。ここで出てきたので、はい、その大事だなと思ったのが、その距離が遠くなれば遠くなるほど、憎しみは大きくなりやすくって、その近くにいる存在とか、その共交流をすることによって。あの相手のことを好きになるめっちゃこれも普通のことやんって思うんだけど、はい、それを全部そのストーリー含めて出てきてますよねいろんな話が。
1: うん。でもまあその距離とか近さっていうのがインターネットによってどう変わるのかっていうのはまた別の問題としてありそうですけどねこれは
0: 。そうね多分現代の今の人類の能力でいうとやっぱインターネットでは近いと感じるほどの情報量がないんじゃないかと思いますね。
1: だからもしかしたらその VR とかメタバースって最近言われてますけど、ああいうのがもしかしたら親近感みたいなものを変えていくんかもしれないですね、インターネットでう
0: ん、可能性はある。だからやっぱあの文字だけの情報というものは親近感にはなりがたい、なる人もいるかもしれないけど、みんなに分かりやすい親近感にはならないですよね。<笑>うん、そうです
1: ね。うんまあここはまあ、うん、現代の問題でもあるんですけど、まあ、だから一番、あの、さっっき言ったそのメッセージ自分たちをどう考えるかによって、えー、どのようにか、えー、フルマウンドかが決まるし結果もそれに影響されるということなんですけど、えー、大前提としてやっぱりその、まあ、仮に人間の前性の、えー、善意の割合が高いにしても現代社会では特に、えー、とそのような認識とは逆の認識が構築されてきたしでなぜそういうふうになっているのだろうかと。えー、問題提起しているところが本書のもう一つの筋で、まあ、これはえ彼がジャーナリストなんからなんでしょうけど、何箇所かでねやっぱそのニュースというものの存在のえ弊害を解かれておりまして、一
0: 章で思いっきり出てきますね、ニュースが一番だめだっていう感じのことは
1: 。うんまあ、当然、ニュースっていうのは悪いこと、基本的には悪いことが特別、目につくことばっかりを並べるわけで、で例えば日本人の、えーとまあえー、と高齢の方が事故を起こしたとして、うんでも (笑)、事故を起(笑)こしてない、すごい大量の高齢の方がいらっしゃるわけですね。でも、それはニュースにはならないと。だから、私たちその、人間が悪いことをする存在であるということ、情報ばっかりをニュースで受け取っちゃうわけですね。で、あの、ま、ネガティブ、ネガティブなもの、人間、ま、危機とか危ないものに注意を向けるっていうのは、ま、生物としては、ま、ごく自然な適用というか、あの、危機に、疎い生物は死ににまますすかからら基本的には絶滅しますからだから人間がその悪いものに注意を払うというのは生物的にはまあ普通のことなんですけどあのその中でもだからこの手の原説さっき言った数々の実験結果とかが一般に受け一般受けする要素があるわけですよ。で僕も最初にそれらの実験見た時に結構心に刻まれた、うんえー、経験があってでずっと覚えてるんですけど。あの、人間にとって、人間が悪い存在だという情報ほど、ネガティブな情報ってないですよね、きっと。うんう
0: ん、うん。
1: <笑>だから、その、周りの動物が危ないとかも、その、ネガティブな情報ですけど、人間存在そのものが悪い奴だっていうのは、一番多分ネガティブで強い情報なんですよ。だから僕らそれを見かけた途端に、やっぱりそうなんだって思ってしまう。
0: <笑>まあ一番強く残りますよね、そのこと残り、うん。だから、やっぱりそういうのが受けるっていう
1: のは受けてきた。これらのちょっと歪んだ実験結果が特に検証もされず受けてきたっていうのは僕たちのその性質が影響してるんじゃないかなというふうに、ちょっと本書を読んでて感じているところで。ということは逆に言うと、自然、えー、自然状態って言ってしいか。えっ、ー、と、何の操作もない状態やと僕たちはその人間の悪性についつい目を向けてしまう傾向があるから、意識的にその良いところに目を向けない限りは、こういう状況は多分再発されるんだろうなというのを感じます
0: 。うん。で、この人はあれですよね。まあ、あの、極論を言えばニュースを見るのをやめるぐらいなことを言ってますよね
1: 。はい。で、一番最後。<笑>あの、じゃあどうしたらええんやっていう話を、えっ、ー、とね、エピローグのえー、と人生の指針とすべき10のルールというのがありまして、まあ、詳しくはあの本書を読んでいただければいいんですがまず疑いを抱いた時には最善を想定するということでその2が、えー、とウィンウィンのシナ,リオをシナリオで考えるということその3がもっとたくさん質問しようというのこれね結構ねえー、とリアル、リアルというか、あの、最(笑)初の二つって精神論というか、感じなんですけど、もっとたくさん質問しようっていうのはね、これ非常に良いメッセージなんですよね。あの、質問しないんですよ。SNS とかでも、割に。あのね、決めつけああ、はいはいはい。決めつけね。あなたは、あなたはもうこう思ってるっていう前提で話が進んでいく。特にあの、ややこしい問題で炎上してるときとかって、ほぼそうなんですけど、これってどういうことなんですかっていう質問がまず出てこないですね<笑>。で、そういう質問でこうやってお互いの考えを仮に140字でも述べ合えば、ちょっとマシになる可能性はあるんですけど、その決めつけの応答であるから割かし、あの被害が拡大していくってとこあってあの質問、いろいろなことを質問してみる態度っていうのはね、あのコミュニケーション時代やからこそ重要な気がします
0: ね。まあ、あと、この人が言ってるやっぱそり、交流をしようっていうことにつながることですよね。うん、相手を知ることと交流のきっかけがその話すことだ、質問をすることだっていう
1: 。で、4つ目がね、共感を抑えて、思いやりの心を育てようというのがありまして、ちょっとニュアンスが<笑>難しいんですけど。共感と思いやりって似てるようで違うねという話で、例えば共感の場合って、えっ、ー、と、すごい苦しんでる人がいた時に、その人の身になってしまうことが共感なんですよね。だから、そう共感してる人もやっぱりしんどくなっちゃうと。<笑>思いやりっていうのは、例えばそれで苦しんでる人に自分は何ができるだろうかというふうに距離を置いて考えること。だから、えっ、ー、と、前者の場合は苦しさが増えるだけですけど、えっ、ー、と、後者は、えっ、ー、と、自分の内なるエネルギーが増えていくような感覚はあると。どっちかっていうと、そっちの方がいいし、その方が、その共感による争いというか、憎しみというか、もう多分減らせるだろうと
0: 。あとは、この本とかにも書いてあったんですけど、共感というものが、何て言うんだろう、うちに仲間を作ってしまって、部外者を排除するっていう感情になってしまう。
1: かっていうのはよく出てきますね、その手の話は。う
0: ん、で、そ、そ難しいですよね。でも、思いやり、共感と思いやりは、なんて言うんだろう。どう違うのかっていうのは<笑>。言葉にして説明されれば分からなかないけど<笑>
1: 。でも、まあ、例えば、えー、何かについて怒ってる人がいたときに、一緒に怒るのはもう共感ですよね
0: 。うーん。
1: でその人がなぜ怒っているのか理解しようとして、その理怒りをどのように進めたらいいとか、どのように逃がしたらいいのかって考えるのは多分思いやりだと思い
0: ます。
1: だから感情が重なってたら多分それはもう共感なんです
0: よ。とあと、あれですよね。それで言うと共感って、なんて言うんだろう。会話のテクニックとか、相手と仲良くなるためのテクニック。で超有効だっていうふうに言われていて、まあ、それは外に敵を作るから有効なんだと思うんですけど、もちろん。だから、やっぱ、はい、あの、現代社会では共感するように結構教育されているんじゃないかということも思って
1: 。ああ特に日本ではそうかもしれな
0: いですね。で、共感はいいことを、<笑>まあ、普通に考えたらやっぱいいことに聞こえますからね。うん、まあ、基本
1: 的には、その、ある種、その共感的な気持ちがある種のグループを、作って維持する力はあるんですけど、まあ、そのグループを作る力が敵を生み出す力もなるんで、行き過ぎは問題なのと、特にその公共の場で共感が強すぎると、やっぱり公共性って崩れるよねといいうことは思い
0: ます功、ね、利、うん、主義とかでもよく出てくるやつですよね、それもまた、その1人に共感してしまうと、全体のことが考えられなくなって、それってあの、まあ、倫理の問題ではあるんだけどこう、共感が正しいとは言えないよねって言えるような話ですよね。
1: これもだから例えばその自然状態の場合って共感が強くなるのか思いやりが強くなるのかってまあ分からないんです本来多分この社会そのものが共感よりに設計されてるからそっちに引っ張られてるだけの可能性があってああの
0: もしかしたらそ,そうか
1: ナチュラルな状態にその制度の外に置いた時にはもしかしたらそんなに共感強くならないのかもしれないですねだからここはだから規定の事項というよりは未知の事柄として考えた方が良さそうです
0: 共感すらもその生まれもってまあ、生まれ持ってはいるんだけど、社会によって強化されているかもしれない
1: 。っている可能性はゼロではないです。だその社会の外でそれを測定したことがないわけで、我々は。うんうんうん、<笑>だから、わからないですよね。ここは、だから未確定、見、見かくて、かくて X の要素です、ね
0: 。そうか、それもあり得ますね。共感をいいことだって言っておくと、あの、ま、戦争でいう、要するに敵を作りやすいことなので。そうそうそうそうそうそう
1: 。だから、権力がある人はそういう、そう。<笑>そうしますよね。だから、あの、愛国心なんて結局作られた、あの、フランス革命あたりの戦争で、あの、兵士が必要やから自国民に愛国心を持たそうとして作られた、ある種の感情なわけで。だから、そういう、それ以前の場合、国って、だから、国っていう大きな塊っていうのはあんまりなくて、あの、自分たちの村単位で考えてたものが初めて大きな括くりという制度、つまり、えー、そういう国民意識っていう共感性がそこで育まれたわけですから、そう、そうじゃない社会もあり得たでしょうね、
0: きっと。うん、なんかね、それをも話すと今思ったのがニュースとかっていうのも、なんか思いやりじゃなくって共感を作るものだなって気がして。共感ですね。はい。確かに。か、完全にそうですよね。その、なんか事件の被害者のことに、被害者につい共感してしまう。<笑>そう
1: そうそう被害者のその周辺的な情報を出すことによって、あそうかそ、だから名前とか顔写真
0: を出すのも共感させるためなんだ。<笑>
1: まあ、その方が、ニュースのバリューがある上がるというか、人がよりチェックしてはやすくれやすくなるからっていうことなんでしょうけど、それがだから、やっぱりそ,のそういう共感性を増やすことで、逆に、加害者の栄養配慮が希薄になっていくっていうか、もうほぼゼロになる<笑>。あの加害,したあの被害者はあんなにかわいそうなんだから、加害者はもうえ何をされたって文句は言えないっていう論調は、そういう共感の。強化から生まれますよね。だって、よく考えてみたら、当事者ではないわけで、その人、そういうことを言ってるんたちは。でも、恐ろしいほどに感情が、なんか触れてますよね、上の方に。そ
0: う、あの、共感してしまうんでしょうね、それを言葉で説明するならば。で、共感するような情報が提供されているということなんでしょう。うん、共感しやすくなってしまって、共感することで、そうですね、やっぱ何をしてもいいっていう感情になるもんね、被害者に対して、あ、加害者に対して。
1: だから、うん、ニュース、ニュースそのものというよりは、そのニュースメディアの情報の出し方がある偏りを持ってるんじゃないかっていう問題意識が、この著者の中にはあると思います。
0: まあ一応今の時代で言うと最近ちょっとずつ被害者に配慮するって言って名前出さないとか写真を出さないとかっていう傾向は出てきていますよね。うん
1: 。だから、まあ、今後、まあ、変わっていく、やもしれん
0: と。うん、
1: で、えっ、ー、と、5番目の、えっ、ー、と、アドバイスが、他人を理解するように努めようと。たとえその人に同意でき、同意できなくてもと。まあ、これは激しく難しい話ですけど、まあ、その通りですね。<笑>で6が他の人々が自らを愛するようにあなたも自らを愛そうと。まあこれも非常にマインド的なメソッドで。で7番がさっき言った、えー、とニュースを避けようなんですね。<笑>これはもうね、いやでもね、本当にね、あのニュースは見ないほうがいいと思います。見るにしても、ごく限定的なものにしたほうがいいですね、きっと
0: 。まあもう一般ニュースとかはね、可能な限り目に入らないようにしていますね。特に芸能に関わるような話だったりとか。
1: うんあでもやっぱりね、SNS が問題ですよ。SNS が
0: 。まあ、あの、タイムラインの工夫によって、ある程度できるかなっていうそうそうあの、面白いことを呟いていても、その、ネガティブな感情というか、あの、悪い感情を突き放すようあ、突き、引き起こすような人とかはやっぱ見なくなりますもん。フォローしないようになるし。うんうんうんうん
1: あ,のやっぱそのある種の問題意識が高い人っていうのは、その手のなんか何かしらひ引っかかったもののニュースをひたすら RT されることがあって、それって非常に偏ったニュースを見てるのと同じ状況になるっていう
0: 、うん、<笑>あの
1: だからタイムラインをどう構築するのかっていうのと、ニュースを下げるっていうのは、まあ
0: 、ああ究極はやっぱ SNS はやめるべきなんじゃないかと思うんですけどね<笑>。
1: いや楽しい交流があることはまあ間違いない話で、ね、でこれだ質問するとかさっき言ったその他のことを知る人を知るためのツールでもあるわけですから<笑>、うん、使いようですよねきっと
0: まあそうだから人類にはまだなかなかレベルが高すぎるツールではあるんだろうなっていう感じですねなんか230人だったらやっぱうまくいくと思うんですよねフォローされ,、うん、れ,とする,されるとかが、うんう
1: んうん、なんかデザインの仕方っていうのも,もうあるでしょうしであのまあ、人間には早すぎるっていう話があって、これはこの手の話は、あのポッドキャストでも何回も出てますけど、その生物史とか人類史から見ると、その文明の時間ってめちゃくちゃ短いんですよね。うん、1秒ですからね<笑>最後のだからその、例えば今の時点で文明はどうかって論じたとしても、早すぎるんですよね。<笑>そのでもうなんか成熟してないところか、青年にすらなってないというか<笑>
0: 。我々の遺伝子はまだ狩猟採集で、多分濃厚採摘すらしてないですからね。<笑>そうそうそう<笑>だから、もっと長いスパンで見たときに、文明っていうのが
1: 初めて人間に対してどうであったのかっていうのが言えるはずで、だからテクノロジーもそうであって、全てが早すぎる、ありとあらゆるものが、民主主義も多分早すぎるし、そのテクノロジーも早すぎるし、でも変化しないわけではないっていうことですね。それが一つの希望ですよね、だから。
0: うん、あの、なんて言うんだろう、良くなっているニュースというのは見えにくいけど、あると思うんですよね、結構いっぱい。で、しかもこの人はやっぱそれをいっぱい書いてくれているし、うん、うん、うん、うん。まあそういう意味でもやっぱ、その、みんなが読むべきだっていうや、思いますね、この本は
1: 。うん、思いますね、はい。で8番がと、ナチスをたた叩かないということで、まあこれはちょっと非常に難しい問題なんですが、まああまりその敵対的にしてしまうと、まあ共感、その、その人たちへの思いやりがなくなってしまうし、まあ溝は広がるばかりなので、基本的には。あの、あいつらは悪い奴だっていうふうに、こっちが捉えると、あのそ、その人らも、うん、悪いことしていいんだってことになっちゃうんで、基本的には。あの、あんまり良くないと。で、9番が、クローゼットから出よう。善行を恥じてはならないということで。まあ、これもね、なかなかに、日本の場合って難しいんですけど、まあ、あの、良いことを、えー、その、なんか、言い訳をつけてやるんじゃなくて、素直にやればいいと。<笑>あの、日本人は結構ね、よく言うんですよね。その、親切、あの、親切なこととかっていうことをちょっと茶化した文脈で説明することが多いんですが。
0: 多分、これはああ、あの、この人が言うぐらいだから、世界中そうなんじゃないかと思うんですよね。そうなんかな。うん、
1: <笑>まあ、これはだから、普通に素直にやればいいと。ただ、別に、その、人に自慢しなくてもいいけど、その、わざわざ、は、恥ずかしがってとか、あの、躊躇してやる必要はないと。で、最後が、えっ、ー、と、現実主義になろう、10番が。で、まあ、リアリー、リズム新しい形のリアリズム。その人間が悪な、悪であることを知っていることが、えー、現実的であるということではなくて、もっと広い意味での現実主義。あの、実は人間って善性であるんだよと。で、それは、あの、場合によっては、その、悪事をなすためにも使われるかもしれないけど、全体的に、その、えー、と、進化的に、進化論的に人間は前世であると。<笑>前世であるからここまで、えー、と、の文明を築けてきたんだっていうことをまず受け入れれば、そこから新しい制度も組み立てていけるんではないかっていうのが、えー、新しい意味での現実主義っていうところで本書の幕が閉じておりま
0: す。そうか、今の話で言うと、あの、進化論的に人間は善だったって言われると、最近自分が読んでいる本とかとつながって、ああ、確かにそうだよねって、その人間は手を組めたから、人と協力できたから、その、ここまで発展できたっていうことを考えれば、善だっていうのも、なんか納得しやすいですね。うん。じ
1: ゃあ、あの、リチャード・ドーキスという方が、利己的な遺伝子というのを書かれてまして、まあ、これは非常に、えー、有名な、インパクトフルな本なんですけど、うんとね、確かな、初版で、えっ、ー、と人、人類っていうのは利己的なのだって書いてたらしいんですけど、それ削除したらしいね、後の班で。だから、<笑>ドキスも、あ、書きすぎたと思ったんでしょうね、きっと。<笑>ちょっと余計なこと書いたなと思ったんですね。つまり、そう、この消したってことは人間が利己的であるというのは、そこまでは言えないと。あくまで利己的って言えるのは遺伝子であって、人類のた、その、人類の視点で見たときに人間って別に利己的じゃないよっていうことに多分なったんでしょう、きっ
0: と。ああ、でもあれも、この本で触れられていないんだけど、その、なんて言うんだろう。そう、そういう、要するに人類にとってインパクトがでかい人間は悪だっていうことを上手に説明した本だからこれだけやっぱ受けてしまってみんなの印象に残っているっていうのもあるんでしょうね。
1: <笑>だから、その、そういうことを言いた人たちが、だってど、どうどうキンすが<笑>遺伝子は利己的って書いてるしっていう文脈で非常に多く利用されたら
0: しいですね。<笑>ちなみに、その前回の話を踏まえてやっぱ遺伝子のこととかを考えると別に利己的でも何でもなくって、その、た(笑)また(笑)ま残っただけなんじゃないかっていうのはすごい思うんですよね。
1: うん、まあ、遺伝子レベルが仮に利己的と言えたとしても、それが人類の利己的と同じ文脈じゃないですよね、きっと。仮に遺伝子が利己的と言えたとしても。遺伝子にとって、だから、その個々の生物っていうのは、ただの容器でしかない。遺伝子をパスしていくための容器でしかないみたいな。その、この、体のことをまで考慮してるわけじゃないみたいな意味で、その利己的とは言えるかもしれませんけど、でもそれは別に意思判断とか他人の思いやりがないって、それはでも遺伝子やから当たり前の話であって、うん。だから人間が利己的、その遺伝子利己的イコール人間利己的とまではその論理が繋がらないですし、まあ同期図が削除したことを考えても、やっぱりそれはちょっと言い過ぎやったっていうことなんでし
0: ょう。うん。多分、あと C とていうのは利己的な遺伝子の働きは人間を利他的にさせた方がいいんじゃないかっていう気がしますね。うんうん
1: 、う,うん、うん、うん。
0: むしろさせたんでしょうね。適応的に。<笑>う
1: ん。そのような利口的な、利、利他的な、利多的な性質っていうのが、まあ。ある一部のその利他的じゃない人たちとか、あるいは権力が生み出してしまった人たちによって固定化されて、よく言うと悪く利用されている側面も文明の中にはあると。でもそれは文明そのもの全体を否定するもんじゃなくて、我々が多分その制度設計をまだ十分に理解していないだけだろうから、多分その理解を前提に新しいのを組み立てていくことはできるだろうと。ただしそういうことすると、えっ、ー、と、いわゆるさっき言った、ここまで話に出てきた、その、管理が必要だねっていう人たちを、すべて排斥することになるんですよね
0: 。ね、う、プ、ん、<笑>ルシッドョブがなくなってしまうんですよね。えー
1: 、<笑>そうそうそう。もちろん中でも、その、管理をしない管理っていう、その、ある会社の社長の話が出てくるんですけど、言ったら、あの、彼、チームメンバーに裁量を与えたら、えっ、ー、と、マネージャーっていらんよねっていう話になったら、今のマネージャーすべて職を失うことになってしまうので、これはね、非常に困る人たちが出てくるし、だから、今の制度をまるっきり即座に変えられないにしても、でも、でも現実的にマネージャーっていらんよね、いらんかもねっていうところから議論は始められると思いますね。現実的にに反対勢力が、ね、非常に多
0: い主張なんですよ彼のしかもあの力を持っている人ほど反対したくなることが書いてあるのででもあのげ現代のそのなんて言うんだろう下からの社会を変えていこうという動きというかなんか今の時代にもこの,、はい、この流れがもう一回来ようとしているんだなっていうかし市民の革命みたいなやつ
1: うんだからそうインターネットでもその市民革命みたいなのが特にその政治の真なる民主化みたいな文脈で語られてて、で、結局、ツイッターとかを見る限りまり、あ、そうはならなかったわけですけど、でもそれって実はその、インターネットが悪いんじゃなくて、SNS が悪いだけの可能性は
0: にありますよ、ねうん、まあ、あの、<笑>多分これは間違いないんでしょうね。今の SNS の設計では、そのうまくいくとは思えないっていう
1: 。特に今の SNS の SNS バズってっっっててていうもののを支えるのって何かって共感なんです
0: よね、うん
1: 、<笑>だからそれが増長されるようなあの環境下の中で例えば民主的な政治が成立するかっていうところは成立しな
0: いわけですから思いやりそうですねだから思いやりの政治がインターネットによってできればあのうまく生きうるってことですよね、うん、そうそうそうそうそう,うん
1: だからインターネットの一番いいとこってその領土がなかったことなんですよ
0: 要するに。おお、それがアクセス PV という領土によって。ドメインっていうものの影響、そうそうそう,そう。無限に拡張していたんですよ
1: ね、かつては。そうそうそう。で、その居場所っていうのも、ある種のクラスターっていう言い方が特徴ですけど、特定の一箇所にいるとかじゃなくて、いろんなところと接続して動き回るような感じだったね、昔のインターネットう今、むしろドメイン化して、特定のグループの中とか、特定のクローズなサークルとか、えー、ああいうグループの中で、どう1位を得るかみたいな、目立つかみたいなゲームに変わってるんですけど、昔って、だからその論、論争とかはあったんですけど、2チ
0: ャンネルの板の中で戦っていたんですよね。だからあの、嫌だったら、そうそう、変えればよかったっていう、そういう自由
1: さがあって。だから憎しみもそこまで深刻的にはならないんですよね。いや、やった、帰ったりだけの話
0: であって。うん、
1: だから、敵っていうのがあったとしても、その敵が、えー、と固定的ではない、もっと流動的な感じに動いてたんで、よかったんですけど、今のインターネットはどっちかって、むしろリアルとか物理に近い
0: 。まあ、物理と話せなくなっちゃいましたよね。そのフェイスブックに現実じゃない人間関係では、その、なんていうんだろう、人間関係が作れない
1: 。やっぱその辺の辺設計特にその SNS 系とかをビジネスとして成立させるための要件っていうものが、えー、その人間の感情とか情報交流をかなり一方向に歪めてしまって
0: るんだろうなとは思いますね、うん、でも変わりうるような印象ですねそれでいうとあの、まあ、正解じゃないかもしれないけど2チャンネルみたいなこ形の方がひょっとしたらあの今より良い形なのかもしれないし
1: あの最近記事で読んだんですけど東、えー、さんがやっておられる「しらす」という、はい、動画プラットフォームがありましてでそこでは非常になんかかつてのインターネットの,<笑>あの空気を感じるようなことが書かれてて固定版で、えー、と動画に書き込んでそこに意見があってでしかもネガティブまあちゃうな、えー、いわゆるその炎上的な攻撃はなくてその基本的にはその内容を踏まえた上での、えー、良心的なコメントがやり取りされてると。
0: それだよなと僕は思ったんですけど。あとあの、小手半のコメントにちゃんと反論するらしいですよね。そこがでかいんだろうなっていう。YouTube だと言ったら多分ね、なんかこっそりバンなんですよね。うんうんうん、確かに。あの、あまりその言わない方がいい。その反論とかは直接しない方
1: がいいみたいな空気多分ありますよ
0: ね、うんうん、そこがシラスとかで変わってくる兆しはなんか確かにあったような気はします。
1: だから多分その YouTube 的なものってその共感による人気の獲得なんでしょうね、きっと。だからその共感を妨げるようなことはしたくないと。でも、シラスはもっと議論ベースなんで、うん、共感が結構抑えられているというか。だから、インターネットのシステムの設計によってはそういうことは全然あり得るし、ら僕らもインターネット歴なんて、僕ら人類のインターネット歴ってまだ全然浅いわけですから俺たちとほ
0: とんど変わらないぐらいですからね、言ったら
1: 。<笑>うん。だからまあ、全然、あのむしろ当初持ってた可能性みたいなのが再発見されて発展していくことはあるだろう、まあ、それがこの本の中で論じられているわけではないですが、まあ、読んでて自分の問題意識とつなげると、そういうふうなものも見えてくるなと考えた次第です
0: なんか今日話していて思ったのは、あの共感と思いやりという言葉で、なんかいろんなことを説明しやすくなるなというのをすごい思って、この,確かにこの2つの概念っていうのは、なんかよさ,さそうですね、いろんな話をするときに。
1: あとはだから共感をどうしたら抑えられるのかと思いやりの力はどうやって育まれるのかっていう実際論を展開できたらいいですね。そ、うん
0: 、そうですねそこは、まあ、あの考えとい、まあ、というこ
1: とで本書はかなり盛りだくさんでだいぶは<笑>しょって話しましたけどあの全体のメッセージっていうのはさっき言った2つで人間の本質っていうのは基本的には善性であるはずだと。なんか今制度とか、えー、ジャーナリズムとかニュースとかでん認識が歪んじゃってるかもしれないけど、まあ、その全ての人間とは言わないがほとんどの人間は本質的には善性を持っているしそのように振る舞うと。でもう一個は人間が人間のことをどう思うかっていうことによって人間の行動が変わってきてその自分が思った結果が返ってくると。だから人間の善性を信じることっていうそのことそのものに、えー、実際的な力があるからそういう風うに思えたらいいねっていうのが今書の2つのメッセージです。は
0: い。いややっぱあのすごいすごい本でしたね。あとあのぜひ全員に全員という言い方でいいのかな。もう全員といいと思うんですけど全員に読んでほしいと思う本でしたね。あのー、やっぱり
1: 、えー、知ってるつもりもその手の本の一つですけどこの本はさらにあの知ってるつもりってその知ってるつもりは悪いことじゃないよっていう。プラスのメッセージですけど、こっちのプラスのメッセージはね、もっと大きく巨大なプラスのメッセージが発せられてるんで、あの、読み応えはあると思い
0: ます。なんかね、この人の前兆のその、冷蔵なき道っていうやつも読んだんですけど、この2冊を合わせて、なんて言うんだろう、あのね、若い頃の情熱みたいなものを思い出したっていう感覚があって、あ
1: あ、なるほど。はいはい
0: 。シンプルな、シンプルな日本語で言うと、なんかめっちゃやる気が出たっていう感じなのかな。
1: うーん。それはだから、共感じゃなないい力が刺激された
0: とということなんですかね,なんかねあの<笑>、ま、本当に言葉として鎮譜なんだけどなんか、ね、熱い気持ちになったっていうのはすごい思って一、うん、個前もすごい良かったですねそういう意味で言うと冷なき道というやつもまだ読んでながらい,いですけど
1: 、まあ、あの全体的に、まあ、やや分厚めあの上下と言ってもさっき言われたように、まあ、中,中サイズぐらい長編というよりは中編ぐらいのサイズ感でまあまあ時間はかかるんですけどやっぱりね、ジャーナリストだけあってね、文章がすごくうまくて
0: 。あ、めちゃめちゃ読みやすかったですね、これは
1: 。で、物語も、その、まっすぐに進んでいくというよりは、っとあっち行ったりこっち行ったりしながら、点々と読んでいくんで、多分飽きることはないと思うんで、あのー、おすすめできる読みやすさですね、この。そうですね
0: 。何を買うか悩むんだったら、まずこれを読んでほしいという感じですね
1: 。あもう、今年、まあ、とりあえず、いつか読むかわからんけど、読もうかなというタイミングで、えー、っと、買っておかれる。特に、年末年始の、ね、時間がある方は、この本は一回読まれると、だいぶ、あの、思想が変わるというか、うん、いや、大げさじゃなくて、多分、あの、さっき言ったその人間観そのものが、社会制度の見方とともに変わっていくような感じがあると思います、うん
0: 、しかも、あの、良い方に変われるというのが、やっぱ素晴らしいですね。良い方にしか変わりようがない。うん、だって、進化的にそうなんだもんっていう
1: 、うん<笑>うん
0: 。そこ言われたら、だ
1: ってもう覆してるからですからね。うん
0: いやあ、素晴らしい、素晴らしい本でしたね。これは本当に。はい。では、えー、今回の感想や質問などは、ハッシュタグ、カタカナでブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると、ゴリゴと暮らしたか確認して紹介します、えー。収録の後には、アフタートークというものも収録していますので、えー、気になる方はサポータープランというもののご加入もご検討いただければと思います。それでは、今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。はい。とうありがとうございます。